0: vidas cuentan como vidas. Dado sobre la muerte de Chabón en 2012, las vidas negras importan Black Lives Matter. Que la fuerza de nuestro país se deben a las fuerzas de nuestros grupos culturales y étnicos. Pero es también un movimiento que nos va a ir calladito la noche, gracias a Dios, sino que insiste que los sistemas gubernamentales que están diseñados para muchos de los resultados que actualmente estamos sufriendo no son aceptables. Para afroamericanos hay un deseo muy profundo de ser parte de la historia americana, pero de una manera que nos lleva a nuestros mejores y más altos seres gente de amor y de inclusión. El éxito no es solo cuando los sistemas dejan de matar a gente negra que no están armadas y que se declaran inconstitucional. Cuando hombres y mujeres transgéneros negros ya no se sienten acosados o brutalidad de parte de ninguno. El reto es que, como otros antes que nosotros, nuestra manera de mirar la identidad nacional se basa en la escasez y en comida para algunos. Hay algunos como que actúan que solo hay lugar para una experiencia americana y adheriéndose a esa historia de la cual hablamos la semana pasada, se modifica un poco. Es mucho más fácil hacerlo así líderes del movimiento Black Lives Matter han dicho deja de matarnos, no tengas miedo, no nos tengas miedo, la mayoría se han organizado, movilizado y advocado de la manera en que la colaboración, la espiritualidad, inteligencia y e justicia, y afirman que hay muchos ama, historias americanas. Black Lives Matter, hay alegría y construcción de relaciones, uh, bailando relaciones en colaboración y involucramiento de la comunidad. Hay trauma, pero también hay triunfo. Educación y compromiso a la no violencia. Risa y mucha espiritualidad muy profunda. Y lo más importante es que hay un deseo muy grande de ser parte de la historia americana de una manera que afirma la integridad de todas las la gente de todas las vidas, porque por supuesto, importan todas las vidas. No hay ninguna pregunta seria de la vida de un niño joven blanco. Tristemente hay muy, mucha pregunta sobre entre la violencia de Pandíes. Y sistemas gubernamentales que matan y encarcelan sobre el valor de un niño morenito o de negro o de piel oscura. Los que tienen viven la, el trauma de la experiencia negra no quieren que, que todo se vuelva en una explosión. Porque es importante decir que las vidas negras importan Black Lives Matter porque históricamente no ha sido así. Cuando compartí contigo mi apoyo hacia Black Lives Matter fue recibí muchísimo punto de opinión. Un amigo he perdido no puedo ser amigo de alguien que apoya Black Lives Matter y también publicaron ese video en su página de Facebook que era extremo y decía que no podían apoyar Black Lives Matter de estos videos extremos que eran lo mismo que llamar a la cristianidad el Ku Klux Klan porque ellos son cristianos lo que ellos hacen, lo que yo hago y eso no es la verdad entonces sigo apoyando este movimiento que, que creo que crea espera, que esperanza para nuestro mundo y nuestra vida. Y estoy contento de estar parado con Jesús al decir eso. Y lo digo. El Evangelio está lleno de Jesús. Perdón. Y está hablando de relaciones con la gente. A las que no le hacían caso la gente, tiene que las mujeres Vidas mujeres importantes. Bueno, importan las vidas de los samaritanos, porque no era así. Y encontré una caricatura. Ahí está Jesús sobre la montaña. Ves, bendecidos los que son pobres y la multitud. de Somos todos hijos pobres por un motivo. Son los que sienten dolor todas las vidas importantes. Jesús no dice que no importan todas las vidas. Pero dice Jesús, pero ahora mismo presta atención, bendecidos son los pobres cuando digo bendecidos Black Lives Matter. Es por quien lo tenemos que decir en este en país, en este momento. Y estoy contento que Jesús me enseñó cómo en las historias del Evangelio y cómo hacer justo eso. Nuestro país tiene una historia de excepcionalismos que vino con los puritanos a través de los mares aquí a nosotros. Somos excepcionales y basan su excepción, en su fe y en su blancura. Y hemos estado sufriendo por ello desde entonces, porque desde un principio la esclavitud era la norma. Y hemos estado sufriendo de esto desde que ocurrió eso. No solo ocurrió en América, vino están escapando la opresión para que luego puedan oprimir a otros una forma de escapando una forma de opresión para que luego puedan oprimir creo que en el evangelio dice eso los que no entienden español espero que lo hayan visto en su boletín la historia cristiana de éxodo el resumen que Dios escuchó a los esclavos y dijo que las vidas de los esclavos importan y Dios se los llevó a la libertad y en, en seguir la historia y en la selva se tienen que quedar lo suficiente para convertirse en una gente y después de suficiente tiempo para ser gente, dijo ahí está la tierra prometida que tengo para ustedes, un lugar que pueden con, llamar casa y desafortunadamente solo lo pudieron escuchar como anteriormente esclavos, que sabían que son ellos y nosotros que había esclavos y a profesores decidieron si no ir a su casa nueva ya no iban a ser los esclavos de Nuevao. Y lo que hicieron, la decisión de los que vivían ahí, es importante esta parte de la historia de fe de ser escogido para ser una luz a las naciones que tenemos un conocimiento excepcional que nadie más tiene y si los demás no lo pueden tener son menos que nosotros y como menos que nosotros ellos no merecen estar vivos siquiera pueden ser esclavos pueden, pueden ser matados esta es la parte de la historia y a veces en tu vida te, te, han, te han hecho tanto daño que no puedes imaginarte un mundo que, en el que no matas o que te han matado aunque has estado en la sala durante 40 años pero si vienes a la tierra puede ser otra la historia. Hago la pregunta porque me ha pasado varias veces en vida. ¿Cómo encontramos la libertad sin sembrar las semillas de la próxima opresión? ¿Cómo trabajamos para el hoy de, y hacer esclavos en, de alguna forma en nuestra sociedad? Me acuerdo hace años que estaba vagando por... por los, lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales Y había una guerra que todo el mundo quería libertad para todos, pero había gente que buscaba la libertad que podíamos dejar la gente transgénero otra vez de con el género, ¿ver? para que la gente LGB podrían estar libres ahora. Querían sembrar las semillas de opresión para tomar el paso para la parte del grupo. Y mi grupo apoyo. Lo vi otra vez cuando celebré en Arizona de todos los lugares una ley estupenda. Y había legislaciones muy odiosas en contra de los inmigrantes. Puedo celebrar mi propia seguridad cuando sembramos las semillas de presión de otros para dejar la esclavitud en la que he estado involucrado por, sin involucrar a otros en nuestro país con esta lista de escogidos este se este, acuerdan manifestar el destino porque es nuestro destino de Costa cosa y lo hicimos la doctrina de Monroe que fue hasta Asia y son políticas de los Estados Unidos porque somos de menos, porque somos mejor que todos los demás como se debe ver su país y decirles porque nosotros sabemos cómo deben verse las cosas madre ahí está en el evangelio pero creo que Jesús dijo que lo debemos hacer de una forma diferente y Jesús se vació para ser uno de nosotros para ser un siervo que es diferente, que como decirle a los demás, cómo hacer su vida, que es diferente quién está dentro y quién está fuera, que yo estoy aquí para servirte y para que aprendas más sobre el amor. ¿Ese es el Jesús que seguimos? Me pregunto, cuando veo las noticias, Michelle Alexandro dijo que el racismo es altamente adaptable. También son lo que lo apoyan. Una cosa se deshace y nació otra, y va a través de la historia de los estadios de ser, de ser llamado una comunidad subhumana cuando se metió la iglesia en es que era humano hipersexualizado, peligroso, y de peligroso de ser criminales. Este es el camino de la América Negra, y es el camino de lo que está Pasado en nuestro país, de cómo fuimos formados por este excepción, no es porque creemos que tenemos el derecho de hacer algo como esto. Cada vez, cada vez que nos lo sacan, lo pueden meter con códigos negros. Todas las formas. Solo puede sacar un préstamo en un barrio apropiados si y los afroamericano la guerra de las drogas y criminalización masiva. Yo a veces pienso que es historia, no son cosas nuevas. Eh, todavía estamos ganando de generación, de generación del pecado del que queremos parte, pero todavía ahora es ahora. Y comparto con ustedes y es que vinieron dos años el presidente Nicholas. Era alguien del gabinete de. Nixon. La campaña de Nixon en 1968 y la Casa Blanca de Nixon tenían dos enemigos, la izquierda antiguerra y la gente negra. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sabíamos que no podíamos hacerlo ilegal, ir en contra de la guerra o ser negro, pero que el público asociara a los hippies con la marihuana y los negros con la heroína y luego criminalizar los los dos altaminos y así frenarlos. Podemos arrestar a sus líderes Sacar sus asas, romper sus reuniones y hablar mal de ellos noche tras noche en las noticias. Sabíamos que estamos mintiendo sobre las drogas. Claro que sí, se oyen sobre la guerra de las drogas. Tienen que pensar sobre esto de co como el comienzo de lo que se trataba. dijo presidente tienes que enfatizar que tienes que enfrentarte que todo el problema realmente son los negros. La clave es encontrar un, tener un sistema que reconoce esto que al mismo tiempo que no aparece hacerlo. El racismo es altamente adaptable. Se renace con nuevos conceptos y tenemos que tener cuidado que todavía podemos ver cuando nace de nuevo. ¿Se han dado cuenta alguna vez cuando se reúne la gente negra? Hay mucha risa alta y hablan muy alto. Y qué una alegría que se siente. No importa dónde sea, si es en una iglesia o en la calle o en la, la hora de comer. A lo mejor en un tren en el valle de Napa o en un tren. Somos gente gritona. Es la verdad. Y la razón por la cual somos gritones es porque sabemos que estamos libres y que disfrutamos la vida, aun um, con las batallas, porque el Dios que conocemos y, y en la imagen en la que fuimos creados y que informa en nuestra fe es un Dios de libertad. Y sabemos que, que fuimos creados para ser libres. Entonces, vivimos la vida en alto y regocijando. Y por eso yo ya no me disculpo. Muy bien, muy bien. Y también es la razón, por la razón por la que casi dejó eh, Resurrection hace como 20 años. Este mundo era un lugar donde yo no sentía que tenía cabida, que yo sentía como yo vivo Dios no era bienvenido aquí y empecé a bendecir en, en Resurrection en 1981 a lo mejor había 10 afroamericanos que oraban aquí en ese momento era una experiencia muy diferente de la que de la que viven hoy porque yo tenía en la iglesia negra en la iglesia bautista negra Pero es muy diferente que en la iglesia blanca bautista es lo que decíamos aquí en Resurrection en las familias negras y en la iglesia negra nunca hemos entendido el dios de excepcionalismo y sabemos, no solo creemos que toda la gente que son creados escogidos y son sagrados para Dios eh, no, no, reconocemos el Dios que ata a cualquier cosa que Dios haya creado. No entendemos a un Dios que podría justificar el daño a otro ser humano. Entonces le enseñamos a nuestros niños que es lo que te dicen otra gente. lo que hacen y lo que te hacen aguantar no atestigua a tu menor inferioridad, pero, la, pero a la del odio de otras personas. Y su miedo. Queremos proporcionar una base firme en la que para nosotros, eh, en las, lo absurdo de las vidas negras. te sin ser sobrellevado por lo absurdo. Por eso le enseñamos a nuestros niños que lo, lo único que es más grande que ellos es el Dios que los creó. En la iglesia negra bautista, como las familias negras, es muy ruidoso desde la música, desde las oraciones, desde el sermón. Es vivo, y alto y lleno de espíritu. Y después de estar aquí en Resurrection, extrañaba. Extrañaba algunos aspectos de la iglesia negra la afirmación de la batalla extrañaba el ruido, extrañaba la seguridad de que un día mira a tu vecino y decir, un día, un día de estos, a lo mejor no es hoy, pero un día todo estará bien y todo será libre, en cuerpo y en espíritu. Ya había llegado a un lugar donde mi pozo espiritual estaba vacío y necesitaba no sé desesperadamente que estoy llenado. Estaba contemplando regresar a la Iglesia Negra. Fue en febrero. El ensamble de gospel había invitado a Anthony Bell, un cantante afroamericano, en el concierto de la noche. Estaba cantando el, durante el servicio también. Eran las nueve. Me acuerdo que estaba sentada en una escalera al lado de la puerta. Era ahí en la calle de Cater. Ya cuando Anthony Bell empezó a tocar y cantar, empecé a llorar. Porque había cantado y tocado como si fuese venido de una iglesia. Como se, cantó y hasta que se sentía el espíritu, o como conocimos a la Iglesia Negra, cantó y tocó hasta que su alma se puso alegre. Estaban rezando de que si me quedo me voy. Esa mañana me había pedido una seña. Si me debería quedar, necesitaba una seña. Anthony Bell cantó una canción de libertad. Dijo, creo que puedo volar. Eh, Mark nos va a bendecir con eso en un momento. Anthony llenó mi pozo esa mañana. Y cuando me fui o lo que me llevé, necesitaba respirar. con lo que necesitaba para estar allí, quedarme llena. Entonces, bendito con lo ruidoso. Eh, bendito la libertad que alimenta mi espíritu. No digo al menos un evangelio. Y rezo en espíritu cuando otra persona reza. Y voy a vocalizar afirmaciones cuando digo, predica. Dímelo. Me levantaré y voy a hablar cuando la música me mueve. Porque esta es mi casa. Y estoy libre de ser yo aquí. Porque escojo ser libre aquí. Yo soy libre de conocer y bendecir a un Dios que yo entiendo. ...de acuerdo como yo lo entiendo. Antes sentía... ...que no podía seguir... es una canción horrible, pero ahora sé, ahora sé el significado del verdadero amor. Entonces si lo puedo ver, entonces lo puedo hacer, si no puedo creer, es súper fácil. Creo que puedo volar, creo que puedo tocar el cielo, lo pienso todo el día y toda la noche, echo mis alas y vuelo, pienso que puedo volar, me veo correr en una puerta abierta, creo que puedo volar, creo que puedo volar, creo que puedo volar. hemos estado un experimento de 45 años del de amor en la acción un experimento de 45 años de lo que significa gente de Dios en, en este lugar del acuerdo como nos uh, nos llama Dios creando un reino que no se parece como cuando dolemos o con fuego cuando han cruzado quemado crucifijos Hemos vivido el SIDA y estamos aquí durante 45 años uh, con el amor en acción. Nuestros de nos hicieron una pregunta hace seis años en nuestra conferencia general en Eng. Un pastor de la Iglesia de Metodista en Nueva York preguntó ¿Qué significa MDCC? Que después de todo este tiempo, después de todo sufrimiento, todo su trabajo y creando comunidad y salvando almas y vidas, y, ¿y qué quiere decir que finalmente ¿Qué se hace la pregunta? Que a lo mejor tú puedes ser la respuesta. Estaba hablando de la igualdad de matrimonio en ese momento. Encontro esta pregunta que me lleva todavía más hoy ¿Qué quiere decir cuando trabajamos Hacia la justicia para todos? ¿Qué significa cuando llamamos a Aquellos que deben ser nombrados Que, que necesitan saber que importan? ¿Qué quiere decir que lo Tenemos tanto tiempo haciendo lo que finalmente En este momento Que las preguntas hechas de tantas partes ¿Cómo creamos a tal reino? A lo mejor En este gran experimento 45 años de amor en acción ¿cuáles son las respuestas a esa pregunta? ¿creemos que podemos volar? si el mundo nos necesitaba en algún momento nos necesita ahora ¿creemos que podemos bueno, vamos a volar Resurrection?